السلام علیکم ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں ہوں آپ کی میزبان نکھت تمان اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے السلام علیکم وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ کے لیے ایک اور پروگرام لے کر حاضر ہے بہجت جلانے بھی السلام علیکم نکھت السلام علیکم میری آواز جہاں جہاں تک ہمارے سننے والوں تک پہنچ رہی ہے آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں اور آج کے پروگرام کو ہم جلدی جلدی شروع کرتے ہیں یہ بتاتے ہوئے کہ آج وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے جو رپورٹیں آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں ایک نظر ان پر ڈالتے چلیں پاکستان اور بھارت دو جوہری حریف ہیں اور گزشتہ دنوں دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی اور کھچاؤ کی وجہ سے عالمی سطح پر تشویش پیدا ہو گئی تھی لیکن ایک اور پہلو بھی ہے کہ پاکستان میں عسکریت پسندوں کے ہاتھ ان ہتھیاروں کے لگ جانے کا خدشہ بھی بار بار سامنے آتا ہے جس کا اظہار بھی کیا جاتا ہے اصل صورت حال کیا ہے ایک تفصیلی رپورٹ سنیے گا پھر گزشتہ دنوں پاکستان میں ٹیلی ویژن چینلز کے نگران ادارے پیمرا کی طرف سے دفاعی تجزیہ کاروں کی ایک فہرست جاری کر دی گئی جو اپنی نوعیت کا ایسا پہلا واقعہ ہے تجزیہ کار اس بارے میں کیا کہتے ہیں ایک رپورٹ سنیے گا افغانستان میں جاری طویل جنگ کو ختم کرنے کے لیے امریکہ اور طالبان کے درمیان بات چیت جاری ہے ہم آپ کے لیے رپورٹیں مستقل پیش کرتے ہیں افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے ظلم خلیل زاد نے امن کے جاری عمل کے بارے میں اپنے خدشات کا کچھ اظہار کیا ہے ایک تفصیلی رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں گے افغانستان سے ایک اور رپورٹ ہم آپ کے لیے لائے ہیں اور وہ یہ کہ جب طالبان کی حکومت تھی وہاں پر تو موسیقی پر بھی پابندی تھی اور بہت سی پابندیوں کے ساتھ ساتھ اب افغان موسیقی کی صنعت کو خدشہ ہے کہ اگر مذاکرات کی کامیابی کے بعد طالبان حکومت یا اقتدار کا حصہ بنتے ہیں تو کہیں پھر سے موسیقی پابندیوں کا ہدف تو نہیں بن جائے گی ایک بڑی دلچسپ رپورٹ ہے آپ سنیے گا اور فرانس کے انتہائی تاریخی اور روایتی اور ثقافتی ورثے نوٹریڈام کتھیڈرل میں آگ بھڑکی اور صدیوں پرانے اس تاریخی ورثے کو ملیا میٹ کر گئی اب اس کی تعمیر نو کے بارے میں بات ہو رہی ہے فرانس کی قیادت کیسے سوچتی ہے ماہرین تعمیر کیسے دیکھتے ہیں ایک تفصیلی رپورٹ آپ کو سنوائیں گے اور اب ہم چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں جہاں نگت امان ہمیں بتائیں گی کہ آج ہمیں وہ کیا رپورٹیں سنوا رہی ہیں جی نگت شکریہ بہجت ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے آج ہم جن موضوعات پر بات کریں گے ان کا مختصر سا تعارف کرواتی چلوں سب سے پہلے بات ہوگی پاکستان میں ہونے والی حالیہ غیر معمولی بارشوں اور یالہ باری کے حوالے سے جس کی وجہ سے کئی قیمتی جانے ضائع ہوئیں اور ساتھ ہی ساتھ زراعت کے شعبے کو بھی نقصان پہنچا اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ آگے چل کر پروگرام میں آپ کو بتائیں گے اسی طرح صحت کے سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے ہیموفیلیا کے مرض کے حوالے سے کیونکہ دنیا بھر میں سترہ اپریل کو ہیموفیلیا کا عالمی دن منایا گیا یہ ایک خاندانی اور مورسی بیماری ہے جو والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں اس مرض کے بارے میں ایک معلوماتی رپورٹ آج آپ کو ہم سنوائیں گے پاکستان میں سیاحت کی بات کی جائے تو ایسی بہت سی جگہیں ہیں جہاں سیاحت کے شوقین افراد جانا ضرور چاہیں گے اسی لیے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ریڈیو کے ذریعے بھی آپ کو ہم سیر کروائیں تو آج ہم آپ کو سیر کے لیے لے کر جا رہے ہیں بلتستان کے علاقے خپلو میں خپلو فورٹ کی سیر کروانے کے لیے اور پروگرام کے آخر میں حسب معمول ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے شوبس راؤنڈ اپ تو جناب ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے پیش کی جانے والی رپورٹس کا مختصر سا خلاصہ ہم نے آپ کو بتا دیا تو اب ہم آپ کو رپورٹس سنوانے کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے رپورٹ کے لیے اب ہم چلتے ہیں دوبارہ سے بہجت کے پاس وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں اور ان سے تفصیلات معلوم کرتے ہیں بہت شکریہ نگت بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا گزشتہ دنوں کے بھارت کے عام انتخابات کے پہلے مرحلے میں حکمران جماعت کو مایوس کن صورتحال کا سامنا ہے اور وہ اگلے مراحل میں ووٹروں 
کو اپنی جانب کھینچنے کے لیے پاکستان پر حملہ کر سکتی ہے سابق وزیر اعلیٰ اور علاقائی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے الزام لگایا کہ بھارت میں نریندر مودی کی حکومت تمام محاذوں پر ناکام ہو چکی ہے لہٰذا رواں عام انتخابات میں ان کے بقول لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے اور ان کے ووٹوں کو ہتھیانے کے لیے حکمران جماعت اور اس کے لیڈروں کی طرف سے ملک میں مذہبی منافرت پھیلائی جا رہی ہے بالخصوص مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کو مروب کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے محبوبہ مفتی بھارتیہ جنتا پارٹی کی حلیف رہ چکی ہیں انہوں نے الزام لگایا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے بھارت میں عام انتخابات سے پہلے فرقہ وارانہ فسادات کروانے کی کوشش کی تھی تاکہ ہندو ووٹ کو یکجا کر کے اسے اپنے حق میں کر سکے لیکن جب کچھ نہیں ہوا تو بالاکوٹ پر حملے کا ڈرامہ رچایا گیا انہوں نے بھارتی ریاست مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بینرجی اور دلی میں ان کے ہم منصب اروند کیجریوال اور اتر پردیش کی سابق وزیر اعلیٰ مایاوتی کے بھارتی زیر انتظام کشمیر کے پلوامہ ضلع میں چودہ فروری کے خود کو شملے پر شکو کو شبہات کا حوالہ دیتے ہوئے اس واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کروانے کا بھی مطالبہ کیا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پلوامہ حملے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان شدید تناؤ اور کشیدگی کی صورتحال پیدا ہوئی دونوں ملک جنگ کے دھانے پر آ بیٹھے تھے عالمی سطح پر بڑی طاقتوں نے ان دونوں جوہری حریفوں کے درمیان سالسی کراتے ہوئے صبر و تحمل پر زور دیا کیونکہ کچھ عرصے تک عالمی برادری جب پاکستان میں دہشت گرد اور عسکریت پسند گروہوں کا بھی ذکر کرتی ہے تو اس اندیشے کا اظہار کیا جاتا ہے کہ کہیں پاکستان کا جوہری مواد ان تنظیموں کے ہاتھ نہ لگ جائے جس سے وہ کسی قسم کا بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والا ہتھیار ہی تیار نہ کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے جوہری طاقت کے حامل دونوں ملکوں کے درمیان اگر جھگڑا طول پکڑ جاتا ہے تو صورتحال بڑی پیچیدہ اور دشوار ہو سکتی ہے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں سب سے زیادہ توجہ افغانستان کے معاملے پر ہے اور جوہری پروگرام پر اس انداز پر نہیں سوچا جا رہا تو یہ تفصیلات آپ کو ندیم جاکوب کی رپورٹ میں ملیں گی آئیے آپ کو رپورٹ سنواتے ہیں فروری میں جب پاکستان نے اپنی حدود کی خلاف ورزی پر بھارتی فضائیہ کا ایک طیارہ مار گرایا تو عالمی برادری کو دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر تشویش لاحق ہوئی اس کی ایک وجہ دونوں ممالک کے پاس موجود جوہری ہتھیار ہیں اس سے اگلے ماہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایک انٹرویو کے دوران پاکستان کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے خطرے کا ذکر کیا ڈاکٹر رابعہ اختر یونیورسٹی آف لاہور میں سینٹر آف سیکیورٹی اسٹریٹجی اینڈ پالیسی ریسرچ کی ڈائریکٹر ہیں جب سے نیوکلائزیشن ہوئی ہے 1998 میں تب سے پاکستان کا کمان اینڈ کنٹرول سسٹم جو ڈیولپ ہوا ہے اس کے بارے میں یو ایس گورنمنٹ انٹرنیشنل ایجنسیز جو ان چیزوں کو دیکھتی ہیں انہوں نے کافی حد تک اطمینان کا اظہار کیا ہے سو مائک پومپیو کا نان پروفریشن کے حوالے سے پاکستان کا نام لینا ان دا سیم وین ایز نارتھ کوریا واز ریئلی شاکنگ فار پاکستان اگرچہ امریکی رہنما گاہے بگاہے پاکستان کے جوہری اثاثوں کے تحفظ کے بارے میں تشویش کا اظہار کرتے رہتے ہیں ماہرین کا خیال ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی شروع سے ہی پاکستان سے توقع تھی کہ وہ افغانستان میں امن کے عمل میں مدد فراہم کرے ایسی صورت میں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ امریکہ کی بین الاقوامی سیکیورٹی پالیسی میں پاکستان کا ایٹمی پروگرام اس وقت کس قدر اہمیت کا حامل ہے سمیر للوانی واشنگٹن میں سٹمسن سینٹر سے وابستہ ہیں میرا خیال ہے کہ امریکہ ان دنوں بڑی طاقتوں کے درمیان مقابلے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے اور وہ روس اور چین کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے جب وہ جوہری پروگرام یا ایٹمی ہتھیاروں کے متمنی ممالک کی بات کرتا ہے تو وہ زیادہ تر ایران اور شمالی کوریا کے بارے میں سوچتا ہے امریکہ کے لیے پاکستان کی اہمیت افغانستان کی وجہ سے ہے نہ کہ جوہری پروگرام کی وجہ سے 
ایسے میں جب امریکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھا رہا ہے اور پاکستان کے کردار کی تعریف کر رہا ہے کیا دونوں ممالک کے باہمی تعلقات میں جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کا معاملہ کسی اہمیت کا حامل ہے یا نہیں دیکھیے کچھ سالوں پہلے تک تو نان پولیفریشن جب ایک یو خان نیٹ ورک کے بارے میں بات ہوئی 2004 میں تب تک تو تھا لیکن اس کے بعد سے اب تک ہیز ناٹ فگرڈ آؤٹ ایز کہ بہت بڑا کوئی ایشو ہے جس کے اوپر اسٹریجک ڈائلاگ میں بات ہوتی رہی ہو یار تاہم چند برس پہلے تک پاکستان اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹیجک ڈائلاگ کے لیے جو چھ ورکنگ گروپس بنے تھے ان میں جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کا موضوع بھی شامل تھا ندیم یعقوب اردو وی او اے واشنگٹن جی وائس آف امیرکا کی اپنی رپورٹ سنی تو اگلی رپورٹ بھی ہم وائس آف امیرکا سے ہی سنیں گے بات ہو رہی ہیں پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے فوج کے چھبیس ریٹائرڈ افسران کو بحیثیت دفاعی تجزیہ کار میڈیا پروگرام میں شرکت کرنے کی اجازت دے دی ہیں اس حوالے سے تاہم میڈیا پر ان کی آرا تبصرے آزادانہ اور ذاتی اظہار خیال تصور کیے جائیں گے جو کہ ادارے سے منسوب نہیں کیے جا سکتے اس سے قبل پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا نے بھی حال ہی میں تمام ٹی وی چینلز کو ہدایت کی تھی کہ خبر نامے یا کرنٹ افیئرز پروگرام میں کسی ریٹائرڈ آفیسر کو مدعو کرنے سے قبل آئی ایس پی آر سے کلیئرنس حاصل کی جائے تاکہ قومی سلامتی کے امور پر ان کے خیالات جانے جا سکیں اسی موضوع پر وائس آف امریکا نے ایک رپورٹ تیار کی ہے ماہرین کی آرا پر مبنی ہے یہ رپورٹ تو آئیے تفصیلات بہجت سے معلوم کرتے ہیں بہت شکریہ جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ پاکستان میں ٹیلی ویژن چینلز کو کنٹرول کرنے والے ادارے پیمرا یعنی پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے دفاعی تجزیہ کاروں سے متعلق ہدایت نامہ جاری کیے جانے کے بعد پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے چھبیس دفاعی تجزیہ کاروں کی ایک فہرست پاکستان کے میڈیا چینلز کو فراہم کی ہے اور آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ان تجزیہ کاروں اور سابق افسروں کو ان کی خواہش اور رابطہ کرنے پر عدم اعتراض کا سرٹیفکیٹ جاری کیا جا رہا ہے اگر مزید ریٹائرڈ افسران بطور دفاعی تجزیہ کار میڈیا پر آنا چاہیں تو وہ آئی ایس پی آر سے رابطہ کر سکتے ہیں اس سے پہلے چھ اپریل کو پیمرا کی طرف سے ایک خط سامنے آیا تھا جس میں جنرل مینیجر آپریشنز براڈ کاسٹ میڈیا محمد طاہر کے دستخطوں سے جاری مراسلے میں تمام چینلز کو کہا گیا تھا کہ متعلقہ حلقوں نے اس امر کا سختی سے مشاہدہ کیا ہے کہ ریٹائر فوجی افسروں کو بار بار ڈیفینس تجزیہ کار کے طور پر نیوز کرنٹ افیئرز کے مختلف چینلز میں مدعو کیا جانے لگا ہے پیمرا نے ہدایات جاری کی تھیں کہ اگر کسی حالات حاضرہ کے ٹاک شو میں سابق فوجی افسران کو سیاسی امور پر تبصرہ کرنے کے لیے بلایا جائے تو ان کے نام کے ساتھ دفاعی تجزیہ کار کی بجائے صرف تجزیہ کار لکھیں جبکہ دفاعی تجزیہ کے لیے مدعو کرنے سے قبل آئی ایس پی آر سے کلیئرنس لینا ہوگی تو جناب یہ پس منظر ہے اس رپورٹ کا جو رپورٹ ہم آپ کے لیے پیش کرنے جا رہے ہیں اور افواج پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ نے سابق فوجی افسروں کی جو فہرست جاری کی ہے ان کے بارے میں ذرائع بلاک سے کہا ہے کہ ان لوگوں کو دفاعی تجزیے کی اجازت دے دی گئی ہے اور اس فہرست میں کئی ایسے سابق فوجی افسروں کے نام شامل ہی نہیں ہیں جو پہلے میڈیا پر تبصرے کرتے رہے ہیں تجزیہ کار کچھ حیرت زدہ ہیں کہ اس فہرست کو جاری کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے تو وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی نے اپنی رپورٹ تیار کرتے ہوئے تجزیہ کاروں سے بات کی ہے وہی رپورٹ ہم اس وقت آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں آئی ایس پی آر نے چھبیس سابق فوجی افسروں کی ایک فہرست جاری کی ہے اور اعلامیہ میں کہا ہے کہ ان لوگوں کو دفاعی تجزیہ کار کی حیثیت سے میڈیا میں آنے کی اجازت دی گئی ہے ان میں سات سابق لیفٹیننٹ جنرل دو سابق میجر جنرل دس سابق بریگیڈیئر ایک سابق ایڈمرل چار سابق ایئر مارشل 
एक सबक एयर वाइस मार्शल और एक सबक कॉमोडोर शामिल हैं लेकिन इस फहरिस्त में आईएसपीआर के सबक सरबरा मेजर जनरल अथर अब्बास मेजर जनरल राशिद कुरैशी ब्रिगेडियर महमूद शाह और लेफ्टिनेंट जनरल तलत मसूद के नाम शामिल नहीं जो माजी में अक्सर मीडिया के लिए दस्तियाब रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद से जब सवाल किया कि उनका नाम फहरिस्त में क्यों शामिल नहीं तो वो हंस पड़े उन्होंने कहा कि शायद ये लोग डर गए हैं और अदम तहफ़ का शिकार हैं पता नहीं क्यों <laughs> जी जी <laughs> पता नहीं वो, वो तो दे कैन ओनली टेल यू मैं तो आई एम क्वाइट अम्यूज बाय द फियर ऑफ आर्ट्स हमने तो कोई ऐसी खास बात भी नहीं कही और ऐसे डर गए हैं मेरे ख्याल में कुछ और या तो दे आर वेरी इनसेरी इनसिक्योर आई डोंट नो वाई I mean, you know, we have served for forty years in the army, and uh, we are continuously, in a way, serving the country. Usko is tere reward karna is a. मैं तो कहता हूँ कि it's a sad reflection on them rather than on us. Institute of Policy Studies के director brigadier retired Syed Wazir का नाम फेरिस्त में शामिल है. ब्रिगेडियर साद ने बताया कि उन्होंने आईएसपीआर या किसी से दरखास्त नहीं की थी उन्होंने कभी फौज के मामला पर ब्रीफिंग भी नहीं ली रिटायर्ड फौजी दो साल बाद जब सियासत में हिस्सा ले सकता है तो अपने ख्यालात का भी आजादी से इजहार कर सकता है मैंने मुझे तो खुद अपने तौर पर पता नहीं इधर मैंने कॉन्टेक्ट किया था और नहीं मैंने बताया था किसी को जब आप रिटायर हो जाते हैं तो दो साल बाद यू आर फ्री टू मेक ए पोलिटिकल पार्टी विल आपको दो साल बाद आपका अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाजत है तो उसमें तो इजहार राय अवलिन चीज है तो ये नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं थी लेकिन अभी इन्होंने एक लिस्ट दे दिया अब लिस्ट दे दिया तो लिस्ट पर दो चीजें दो घुस पर लगा सकते हैं क्या ये ब्रीफ लोग हैं या उनके पॉइंट ऑफ व्यू वाले लोग हैं वो है जो उनकी मतलब है कि वन साइडेड लॉफ साइडेड अप्रोच होगा और दूसरी बात तो ये भी है कि शायद ये ब्रीफ है सीनियर तजियाकार नजम सेठी कहते हैं कि जिन लोगों के नाम फहरिस्त में नहीं उनके तबसरे पसंद नहीं आते होंगे मैं मुझे तो अपनी जिंदगी में याद नहीं है कि ऐसी कुछ चीज हुई हो पहले तो मेरे साहब पहली बात ये है कि मैंने तो ऐसी कभी देखी नहीं ना पढ़ी है ना देखी है ना सुनी है दूसरी बात है की मेरी व्यू ये है की ये बिल्कुल इसको चैलेंज करना चाहिए आईएसपीआर ने कहा है कि सबक फौजियों के तबसरे उनके जाती ख्याल तस्वूर किए जाएंगे और उनका इदारे से कोई ताल्लुक नहीं होगा तजियाकार हैरान हैं कि फिर फहरिस्त जारी करने की जरूरत क्यों पेश आई मुबशिर अली जैदी वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन अब हम बात करेंगे कुछ मौसम की अमेरिका और यूरोप में इस मौसम सरमा में सर्दी की शदीद लहर के बाद इस साल पाकिस्तान और आसपास के इलाके भी सर्दी की शदीद लपेट में रहे हैं जिसकी गुजशत पंद्रह बरसों में कोई मिसाल नहीं मिलती पाकिस्तान में फ्लड कंट्रोल के डायरेक्टर अहमद कमाल ने कहा है कि दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियों में शिद्दत आ रही है जिसका सबब कुरायर्स के दर्जा हरारत में इजाफा है उन्होंने ये भी बताया कि इस साल पाकिस्तान में सख्त गर्मी पड़ेगी जिससे पहाड़ों पर बड़ी मकदार में बर्फ पिघल सकती है और दरियाओं में पानी के गैर मामूली इजाफे के नतीजे में दो में सैलाबों का खतरा ज्यादा है तो अब चलते हैं रेडियो न्यूज नेटवर्क के स्टूडियोज में जहां निगत हमें बताएंगी कि पाकिस्तान में ये सुपर फ्लड की जो बात की जा रही है उसकी सूरत क्या है जी निगत तफसी बताएगा 
جی بہت شکریہ بہجت جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ پاکستان میں ہم سپر فلڈ کے حوالے سے بات کریں گے تو پنجاب اور خیبر پختونخوا سمیت ملک کے بہت سارے حصوں میں گزشتہ دنوں شدید بارشیں ہوئی تھیں جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بحران کا شکار ملکی معیشت کو ایک اور سنگین صورتحال درپیش ہو گئی ہیں اور حکومت کے لیے رواں برس گندم کے پیداوار کا ڈھائی کروڑ اکاون لاکھ ٹن کا ہدف پانا ناممکن ہوتا دکھائی دے رہا ہے ایک رپورٹ کے مطابق تین روز سے ملک کے کئی حصوں میں جاری بارشوں یالا باری اور آندھی کے نتیجے میں پنجاب کے میدانی علاقوں میں گندم کی فصلوں اور بلوچستان میں پھلوں کی باغات کو شدید نقصان پہنچا اس زمین میں محکمہ زراعت کے عہدیدار کا کہنا تھا کہ صرف پنجاب میں گندم کو پہنچنے والے نقصانات کا ابتدائی تخمینہ دو لاکھ ٹن سے زائد ہے اس کے علاوہ بارشوں کے باعث درجنوں اموات ہوئیں اور چاروں صوبے میں متعدد مکانات کو بھی نقصان پہنچا وزیر برائے قومی تحفظ خوراک اور ریسرچ صاحبزادہ محبوب سلطان جنہوں نے وفاقی کمیٹی برائے زراعت کے اجلاس کی سربراہی کی نے کہا ہے کہ صوبائی حکومتوں کو ان کے علاقوں میں ہی ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے کی ہدایت کی گئی ہے وفاقی وزیر کے مطابق انہیں جنگ خانے وال ڈیرا غازی خان اور ٹوبا ٹیکسنگ سے فصلوں کو پہنچنے والے نقصانات کی اطلاع ملی ہیں جبکہ خیبر پختونخوا کے حکام نے بھی بارشوں کے سبب صوبے میں ہونے والے نقصانات سے آگاہ کیا ان کا مزید کہنا تھا کہ تخمینوں کی دستیابی کے بعد وزارت اس پوزیشن میں ہوگی کہ گندم کی فصل کو پہنچنے والے نقصانات کی تفصیلات بتائے جا سکیں اس موقع پر محکمہ زراعت پنجاب کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر انجم بٹر نے بتایا کہ بارش اور یالا باری کے نتیجے میں پندرہ اضلاع میں گندم کی فصل کو نقصان پہنچا اس سلسلے میں وفاقی وزیر نے محکمہ موسمیات کو موسم کی پیش گوئی کے نظام کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی تاکہ کاشتکاروں کو موسم کی صورتحال کے حوالے سے الرٹ کیا جا سکے جس پر محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر جنرل محمد ریاض نے بتایا کہ ان کا ادارہ طوفان اور یالا باری کے حوالے سے بر وقت پیش گوئی جاری کرتا ہے جو نوے سے سو فیصد تک درست ہوتی ہے اسی طرح نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق گزشتہ چند روز میں موسم کے غزبناک صورتحال کے نتیجے میں پچاس انسانی جانیں ضائع ہوئیں اور ایک سو سترہ گھروں کو نقصان پہنچا حالیہ بارشوں اور یالا باری سے جنوبی پنجاب میں فصلوں کو ہونے والے نقصان اور آئندہ اس طرح کی غیر معمولی بارشوں سے ممکنہ سیلاب اور اس سے ہونے والی تباہی سے نمٹنے کے لیے متعلقہ اداروں کی کیا تیاری ہیں اس حوالے سے ایک رپورٹ لے کر آ رہے ہیں ہمارے نمائندے ریاض محسن تو آئیے سنتے ہیں پاکستان میں گزشتہ ہفتے بارشوں کے ایک سلسلے نے جہاں بلوچستان اور شمالی وزیرستان میں سیلابی صورتحال پیدا کی ہے وہیں پر جنوبی پنجاب میں یالا باری اور تیز آندھی سے گندم کی فصل کو شدید نقصان پہنچا ہے ملتان کے نواح میں واقع قصبہ مڈل کے ذمہ دار غیاس محمود بارش اور اس سے ہونے والی تباہی دونوں کو غیر معمولی قرار دیتے ہیں یالا باری جو ہوئی ہے نا اس کی تقریباً سیونٹی پرسینٹ اس کا نقصان ہوا ہے فصل کا گندم کا خاص طور پہ اور جس جگہ پہ بارش زیادہ ہوئی ہے وہاں بھی گندم کو تقریباً چالیس سے ساٹھ پرسینٹ کے درمیان اس کا ہے نقصان کا خدشہ کسان کاشتکار ہے نا جتنے بھی لوگ بالکل پریشانی کے عالم میں ہے اس وقت محکمہ موسمیات کے ڈی جی محمد ریاض کہتے ہیں کہ جو ہوا ہے عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے جنرلی اپریل میں موسم جو سسٹمز ہے وہ کم ہو جاتے ہیں اس کی امپیکٹ سے لیکن بالکل یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے مطلب ہسٹری میں ہے اس قسم کے ایونٹس آ جاتے ہیں جو تیز بارش ہو جاتی ہے اگر پاکستان کا موسم غیر معمولی رویے کا اظہار کر رہا ہے اور اس دفعہ پہاڑوں پر بھی برف زیادہ پڑی ہے کیا ممکنہ سیلاب اور اس سے ہونے والی تباہ کاریوں کے سلسلے میں کوئی غیر معمولی تیاری کی گئی ہے قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے قائم ادارے این ڈی ایم اے کے ترجمان بریگیڈیئر مختار احمد کہتے ہیں کہ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کو دیکھ کر ہی مناسب اقدامات اٹھائے جائیں گے 
जिले डीसी साहबान और प्रोवेंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट की मदद से कर रहे हैं डैमेज इन लॉसेज की हमारी रिपोर्ट होती है सिचुएशन रिपोर्ट वो हमने पीडीएमए से मांगी हुई है और पीडीएमए ने भी डिटेल में डिस्ट्रिक्ट से मांगी हुई है जब हमें पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पूरी फोरकास्टिंग देगा ना जी मॉनसून सीजन की तो वो हमारा एक नॉर्मल रूटीन है वो हम करते हैं और वो इस साल भी हम इनशाला करेंगे सैलाब से बचाव और एहतियाती तदाबीर पर काम करने वाले निजी इदारे पतन के सरबरा सरवर बारी कहते हैं कि किसी गैर मामूली सूरत हाल से निमटने के लिए हकूमत की तरफ से अभी कोई खास इकदाम उनके इल्म में नहीं है ग्राउंड पे काम करते हैं ग्राउंड पे जो हमें इतला आ रही है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से कि कोई ऐसी प्रपेयरनेस नजर नहीं आ रही मसल मुजफ्फरगढ़ में हमारी टीम जो है उन्होंने बहुत सारे जो बंद हैं बैंकमेंट्स हैं उनका टूर किया है मैं खुद पिछले दो हफ्ते पहले वहाँ डीजी खान सरगोदा और इन इलाकों में था और कुछ भी वहाँ नहीं नजर आ रहा था कि जो अथॉरिटीज है वो तैयारी कर रही है मेजोरिटी ऑफ द प्लेसेज आई हैजिटेड पीपल वर सेंग के जनाब उनको इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा किसी किस्म की प्लानिंग में उनका कहना है कि वो सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कि इस बार माजी की गलतियों का इरतकब नहीं किया जाएगा एक तो ये है कि फ्लड वाटर को फ्लड डिजास्टर में कन्वर्ट ना किया जाए फ्लड कंट्रोल की बजाय फ्लड अडेप्टन होनी चाहिए दुनिया भर में डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्क जो रिडक्शन है उसके लिए लोकल गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ट्वेंटी टेन है उसमें बहुत सारा जो किरदार है वो दिया गया है लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट वहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट या रिस्क रिडक्शन या क्लाइमेट चेंज और अडेप्टन की कोई बात नहीं है वाज रहे की फ्लड कमीशन के सरबरा अहमद कमाल ने हुकूमत को खबरदार किया है की माहौलियाती तब्दीली और गैर मामूली बर्फबारी की वजह से दो हजार दस जैसे सुपर फ्लड का खतरा मौजूद है रियाज मिशन रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद प्रोग्राम यहाँ पर हम एक मुख्तर सा वक्फा लेंगे वक्फे के बाद वापस आएंगे तो बात होगी अफगानिस्तान के हवाले से हमारे साथ रहिए सदाए जहाँ वॉइस ऑफ अमेरिका और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तर पेशकश हमें उम्मीद है आप हमारा ये प्रोग्राम बाकायदगी से सुनते हैं आपको सदाए जहाँ कैसा लगता है राय दीजिए ई एड्रेस आपको बताते हैं एस @voanews.com और खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां पोस्ट बॉक्स 1399 इस्लामाबाद वेलकम बैक वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन और रेडियो न्यूज नेटवर्क के मुश्तर का पेशकश सदाए जहां प्रोग्राम आप सुन रहे हैं जैसा कि निगत ने बताया अब हम कुछ बात करेंगे अफगानिस्तान में अमन के अमल के बारे में अकवा मुतहदा की सलामती काउंसिल ने अफगान तालिबान की तरफ से गैर मुल्की अफवाज पर नए हमलों के ऐलान की मजम्मत करते हुए कहा है कि इसकी वजह से अफगान आवाम की मुश्किल में इजाफा हो जाएगा और ये हमले अफगानिस्तान की मजीद बर्बादी का सबब बनेंगे अफगान तालिबान ने गुजशत हफ्ते अफगान फौज नेटो और अमरीकी फोर्सेज के खिलाफ मौसम बहार के आगाज के साथ ही हमलों का नया सिलसिला शुरू करने का ऐलान कर दिया था अफगान तालिबान और अमरीका के दरमियान कतर के दारकूमत दोहा में बातचीत के मुतद दौर हो चुके हैं और रवान हफ्ते अफगानिस्तान के एक कसर उलफरीकी वफद और तालिबान के नुमाइंदों के दरमियान बातचीत का नया दौर मुतव है सलामती काउंसिल ने मंगल को जारी एक बयान में अफगानिस्तान के तनाज़े के तमाम फरीकों पर जोर दिया कि वो इन रबतों 
مزدوروں کا فائدہ اٹھا کر تمام افغانوں کے درمیان ایسے مذاکرات شروع کریں جس کے نتیجے میں افغان تنازع کا سیاسی حل سامنے آ سکے طالبان کے ساتھ بات چیت میں امریکی وفد کی قیادت کرنے والے سفیر ظلم خلیلزاد نے بھی کہا کہ وہ بین الاقوامی برادری کے ساتھ یک زبان ہو کر طالبان کی طرف سے موسم بہار میں حملوں کے اعلان کی مذمت کا خیر مقدم کرتے ہیں خلیلزاد نے اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کا بیان اس بات کا مظہر ہے کہ جنگ اور تشدد کو ختم کرنے کا وقت بہت پہلے گزر چکا اب جنگ بندی کر کے بات چیت شروع کرنے کا وقت ہے امریکی ایلچی نے کہا کہ جو فریق ان مقاصد کی مخالفت کرے گا وہ تاریخ کی غلط سمت میں ہوگا افغانستان کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیلزاد متعدد بار طالبان سے اپیل کر چکے ہیں کہ وہ جنگ بند کر دیں اور افغان حکومت سے بھی مذاکرات کریں گے لیکن طالبان کا موقف ہے کہ افغان حکومت امریکہ کی کٹ پتلی ہے جس سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں تجزیہ کار کہتے ہیں کہ افغانستان میں امن عمل ایک مشکل اور پیچیدہ مشق ہے ظلم خلیلزاد کا یہ بیان کہ طالبان جنگ کو طول دے رہے ہیں اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ کے خصوصی نمائندے کی مسلسل کوششوں اور سفارتکاری کے باوجود مطلوبہ نتائج اس رفتار سے حاصل نہیں ہو رہے جس کی توقع کی جا رہی تھی تو ہمارا یہاں ایک پروگرام ہے جہاں رنگ اس میں ہمارے ساتھی اسد حسن نے تجزیہ کاروں سے گفتگو کی ہے اور اس کے بعد ایک رپورٹ تیار کیا جو ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں کامران بخاری صاحب ظلم خلیلزاد کے یہ بیان کے طالبان اس کو پرولانگ کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر کہیں تھوڑی سی مایوسی بھی ہے کہ مذاکرات کا جو عمل ہے وہ اس تیزی سے آگے نہیں بڑھ رہا جتنا وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ دو ہزار انیس جو ہے وہ امن کا سال ہوگا اور تیسرا یہ کہ طالبان کیوں جنگ بندی پہ مائل نہیں ہے وہ کیوں اس کو پرولانگ کرنا چاہیں گے دیکھیں اسد میں پہلے آپ کے دوسرے سوال کا جواب پہلے دوں گا کبھی بھی کسی جنگ میں اور جنگ کے دوران جو مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ جنگ بندی جو ہے وہ بہت ہی عارضی ہوتی ہے کیونکہ دونوں فریقین جو ہیں جب ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کنسیشنز ان کے پاس لیوریج ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بغیر لیوریج کے وہ دوسرے پہ ایک دوسرے پہ دباؤ نہیں ڈال سکتے تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سیکوینسنگ ہوتی ہے جہاں مذاکرات ہوتے ہیں وہاں جنگ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے پیرل یہ دونوں بیٹل اسپیس بھی گرم ہوتا ہے مذاکرات کا میز بھی گرم ہوتا ہے مذاکرات کی میز پہ جو جو پیش رفت ہوتی ہے تو تو بیٹل اسپیس اس کی عکاسی کرتا ہے تو تو یہ کہنا کہ بھائی جو ہے وہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں یہ تو بہت ہی مطلب ایک قدرتی عمل ہے ظلم خلیلزاد کے جو ٹویٹس کا تعلق ہے اس میں اچھی خاصی جو ہے وہ ایک مایوسی کی جو ہے جھلک دکھائی دیتی ہے مجھے لگتا ہے اور میں جب ان کو سن بھی رہا تھا ان کی بیانات کو جب انہوں نے یہاں پہ یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں کچھ ایک مہینہ قبل کچھ کچھ ہفتے پہلے جو ہے یہاں پر ایک بریفنگ دی تھی تو اس میں وہ بہت زیادہ کچھ آپٹمسٹک نظر آ رہے تھے اور مجھے یہی خدشہ تھا کہ یہ شاید جو ہے ایک مس پلیسڈ قسم کی آپٹمزم ہے جی بہت شکریہ ڈاکٹر حیدر میدی صاحب آپ کا انالیسس ظلم خلیلزاد صاحب کے ٹویٹس کے اوپر اور اوور آل جو پروسیس ابھی تک ہوا ہے ڈائلاگ کا پیس پروسیس دیکھیے اس بات کا خیال رکھیے کہ سیاست کی دنیا میں جب دو پارٹیز کے درمیان کانفلکٹ ہوتا ہے تو ایک کانسیپٹ ہے زیرو گیم کا کہ مذاکرات کے ذریعے دو فرقین میں یہ فیصلہ ہو جائے جس میں نمایاں کامیابی کسی کو نہ ہو کہ چلیے جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ برابر کی چھوٹ گئی اس ضمن میں یہ یاد رکھیے کہ پاکستان کا ہندوستان کا چائنا ویشیا کا بہت بڑا افغان وار میں اس وقت حصہ ہے اور افغانستان کی وار بذات خود 
अभी एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी है हमारी इस सदी की तो अब अमेरिका जीरो में तो आना नहीं चाहता वो ये नहीं चाहते कि वो इस जंग को ऐसे खत्म करें कि उसको उनमें कोई नुमाया कामयाबी ना हो दूसरी तरफ आप इस बात का ख्याल रखिए कि अफगानिस्तान में सतारह साल से जंग हो रही है पूरी एक सिविलाइजेशन तबाह हुई है जानी नुकसान हुआ है पूरे मुल्क में एक तबाही और बर्बादी हुई है इसलिए ये सोचना कि तालिबान किसी वक्त भी इस चीज पर आमादा हो जाएंगे कि उन्हें इस जंग के बाद उनका कोई फायदा ना हो तो मैं समझता हूँ कि अमेरिकन एम्बेसडर ने जो ये पैगाम दिया जो उन्होंने ट्वीट की है कि तालिबान जंग को बढ़ाना चाहते हैं वो इस ख्याल से दी है कि वो ये जाहिर करना चाहते हैं कि अमेरिका इसको जीरो सम गेम नहीं समझ रहा वो इसमें एडवांटेज लेना चाहता है उनकी बहुत सी शराइत जो वो पब्लिक कंजम्पन के लिए नहीं हैं और मुजाकर के दरमियान वो मांग रहे हैं और पब्लिक को नहीं बता रहे वो उस पर जोर देना चाहते हैं और वो अपनी और वो चाहते हैं कि दूसरे ममालिक जो हैं उनके ऊपर भी असरअंदाज करें असद हसन वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन अफगान अमन अमल के हवाले से आपने रिपोर्ट सुनी तो अगली रिपोर्ट हम वाइस ऑफ अमेरिका से सुनेंगे तो इससे पहले एक खबर आपके साथ यहाँ पर शेयर करती चलूँ हॉलीवुड के मारूफ अदाकारा और अकवाम मतहदा की खसूसी नुमाइंदा बरए पना गुजीन एंजलिना जूली ने अफगान अमन मजाक में खातन के किरदार को एक बार फिर नागजीर करार दिया है अपने एक बयान में अदाकारा का कहना था कि खातन को चाहिए कि वह अपने हकूक के लिए आवाज़ बुलंद करें अफगान अमन अमल में खातन नुमाया किरदार अदा कर सकती हैं उन्होंने ये भी कहा कि खातन पर मजालिम जबर और नाइंसाफी के बाद इस नए दौर में अगर अमन मुआदा नहीं होगा तो इसकाम भी नहीं आएगा अदाकारा महाजरीन समेत दुनिया भर में खातन के हकूक के लिए आवाज़ बुलंद करती आई हैं माजी में अफगान खातन के साथ होने वाले जुल्म को भी उन्होंने बेनकाब किया ख्याल रहे कि गुजशत माह अकवा मुतहदा की जनरल असम्बली से खिताब में एंजलिना जूली का कहना था कि खातन की शमूलियत के बगैर अफगान अमन मुजाकर नतीजा खेर साबित नहीं होंगे तो इसी खबर के बाद अब हम चलते हैं वापस वाइस ऑफ अमेरिका की जानब रिपोर्ट हमें सुनाएंगे अफगानिस्तान के हवाले से ही तो रिपोर्ट की तफसी बताइएगा भिजत जी जी बहुत शुक्रिया निगत पहले तो ये भी बताएं कि अफगानिस्तान में क्या में अमन के अमरीका और तालिबान और अफगानों के माबेन मुजाकर में ये खबर है कि अब खातन को भी शामिल किया जा रहा है और ये दावा किया है बरतानिया के खबर साहिदारे रॉयटर्स ने कि दोहा में होने वाले अमन मुजाकर में तालिबान के नुमाइंदा वफ्त में खातन भी शामिल होंगी रॉयटर्स के मुताबिक ऐसा पहली बार होगा कि खातन के हकूक से मुतलिक कदामत पसंद सोच रखने वाले तालिबान खातन को किसी सियासी मामले में नुमाइंदगी दे रहे हैं अफगान तालिबान के तर्जमान जबीहुल्ला मुजाहिद ने ट्वीट में वजाहत भी की है कि ये खातन बरह रास्त मजाक में शरीक नहीं होंगी बल्कि ये अफगानिस्तान के सियासी रहनुमाओं और इंसानी हकूक के नुमाइंदों के साथ एक कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगी जैसा इससे पहले उन्होंने मॉस्को में शिरकत की थी तो खबर रसा इदारे के मुताबिक तालिबान की जानब से ताहल इन खातन नुमाइंदों के नाम नहीं बताए गए लेकिन अफगान तर्जमान के मुताबिक ये वो खातन है जो किसी तालिबान रहनुमा की रिश्तेदार नहीं है बल्कि इस्लामी हकूमत के क्याम की जिदोजहद 
سرگرم رہی ہیں افغانستان میں نوے کی دہائی میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد خواتین سے متعلق سخت قوانین رائج تھے جن میں خواتین کو زبردستی پردہ کروانے لڑکیوں کو اسکول اور گھر سے باہر کام کرنے سے سختی سے روکنا بھی شامل ہے تو جناب یہ تو بات ہوئی خواتین کی شرکت کی اس کے ساتھ ساتھ جن پابندیوں کی بھی بات ہوئی ساتھ ساتھ میں تو صدیوں سے افغان ثقافت میں موسیقی کا بھی ایک بڑا حصہ رہا مگر جب طالبان کا دور تھا تو اس میں موسیقی کو غیر اسلامی قرار دے کر اس پر پابندی لگا دی گئی تھی اب جبکہ افغانستان میں طالبان کے ساتھ کسی سمجھوتے کا امکان موجود ہے اور بات چیت کا دور چل رہا ہے تو افغانستان میں موسیقی کے شائقین کو پریشانی بھی ہے کہ اگر طالبان دوبارہ حکومت میں آ جاتے ہیں تو ملک میں موسیقی کا مستقبل کیا ہوگا یہ رپورٹ آپ کے لیے تیار کیا نیلوفر مغل نے آئیے آپ کو سنواتے ہیں کہا جاتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے اور آج موسیقی کابل کی سڑکوں پر ہر جگہ سنی جا سکتی ہے لیکن طالبان کے دور حکومت میں تبلہ رباب اور ٹرمپٹ بجانے کی اجازت نہیں تھی حقیقت میں کسی قسم کی موسیقی کی اجازت نہیں تھی سن 2001 میں طالبان کے جانے کے بعد موسیقی ایک بار پھر پھلی پھولی لیکن موسیقی کے دلدادہ لوگوں کو خدشہ ہے کہ طالبان کے ساتھ امریکی امن بات چیت کی وجہ سے افغان موسیقی ایک بار پھر خطرے میں پڑ سکتی ہے ہم نے موسیقی کی صنعت سے متعلق اپنے خدشات کے بارے میں افغانستان کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیلزاد یا افغان حکومت کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں کی لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری تشویش سے آگاہ ہیں مقامی لوگ خیر آباد محلے کو موسیقی کا بڑا مرکز سمجھتے ہیں یہاں پر آپ کو مقامی بینڈس اور ایسی دکانیں مل سکتی ہیں جہاں پر موسیقی کے آلات بیچے اور مرمت کیے جاتے ہیں سالوں تک طالبان کے دور حکومت میں یہ گلی سنسان رہی مقامی لوگ ان مذاکرات کا خیر مقدم تو کرتے ہیں لیکن ہچکچاہٹ کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت امن قائم کرے لیکن ایسا امن جس میں ہم شامل ہوں ہم ایسا امن نہیں چاہتے جس میں ہم نہ ہوں تاکہ ہم موسیقی کے ذریعے اپنے ملک سے پیار کا اظہار کر سکیں لیکن ان کے تحفظات اس سے بڑھ کر ہیں حکومت کو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہوگی کہ کسی بھی معاہدے میں موسیقی خواتین کے حقوق اور لوگوں کی تمام تر آزادی شامل ہونی چاہیے حکومت کو آئین کو سامنے رکھنا چاہیے یقیناً ہم سب امن کے خواہاں ہیں اگر چیزیں واپس پرانے دورے طالبان میں چلی گئی تو ہم ملک سے باہر جانے پر مجبور ہو جائیں گے جبکہ ہر کوئی امن کی امید رکھتا ہے افغان موسیقار اور ان کے مدہ اپنے وطن کی اس محبوب روایت کے مستقبل سے متعلق پریشان ہیں جلال میرزاد کی رپورٹ کے ساتھ نیلو فر مغل وائس آف امریکہ پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو صحت سمیت دیگر امور پر بات چیت کریں گے ہمارے ساتھ رہیے ریڈیو پروگرام سدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آرا تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایس ای جے ریڈیو یا پھر فیس بک ڈاٹ کام سلیش ریڈیو نیوز نیٹ ورک ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں آپ سن رہے ہیں 
تھیلیسیمیا خون کا مرض ہے اور لاکھوں زندگیوں کے لیے ایک مسلسل کر بن جاتا ہے لیکن اس سے بچاؤ کا ایک انتہائی آسان طریقہ موجود ہے یعنی شادی سے پہلے ٹیسٹ کے ذریعے یہ معلوم کر لیا جائے کہ ہونے والے میاں بیوی میں کوئی بھی تھیلیسیمیا مائنر تو نہیں کیونکہ اگر دونوں ہی مائنر ہوں تو ان کے بچے اس مرض کے ساتھ پیدا ہوں گے یہ بات ہم نے آپ کو اس لیے بتائی کیونکہ نگت بات کرنے جا رہی ہیں ہیموفیلیا کی ہیموفیلیا ایک ایسی غیر معمولی خون کی بیماری ہے جس میں خون معمول کے مطابق جم نہیں پاتا اور کئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جنہیں کا تفصیل بتائے گا رپورٹ کی تفصیلات سے پہلے ایک اچھی خبر ہم اپنے سامعین کے ساتھ شیئر کرتے چلیں وہ بھی صحت کے ہی سیگمنٹ سے ہے سائنسدانوں نے پہلی بار 3 ڈی پرنٹر کی مدد سے انسانی ٹیشوز اور خون کی شریانوں سے دل بنانے میں کامیابی حاصل کی ہے اگرچہ اس دل کا حجم ایک چیری جتنا ہے اور خون پمپ نہیں کر سکتا مگر طبی ماہرین کے مطابق یہ اہم طبی پیش رفت ہے یہ پہلا موقع ہے کہ خلیات شریانوں اور چیمبر کے ساتھ 3 ڈی پرنٹر کی مدد سے دل کو پرنٹ کیا گیا سائنسدانوں کو توقع ہے کہ اس دل کے ٹیسٹ ایک سال کے اندر شروع کیے جا سکتے ہیں طلبیب یونیورسٹی کے محققین نے اس 3 ڈی پرنٹڈ دل کو متعارف کرایا اور یہ بھی بتایا کہ انہوں نے انسانی خلیات کی مدد سے اسے بنانے میں کیسے کامیابی حاصل کی ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں دل جیسے سٹرکچر 3 ڈی پرنٹ ہو چکے ہیں مگر خلیات یا خون کے شریانوں کو پہلی بار اس طرح کے عضو کا حصہ بنایا گیا ہے اس دل کا حجم خرگوش کے دل جتنا ہے اور مسل کی طرح سگڑ سکتا ہے مگر یہ مکمل پمپ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس دل کو بنانے کے لیے ایک انسانی مریض کی فیٹی ٹیشوز کے نمونوں سے خلیات حاصل کیے گئے جن کی تعداد بڑھا کر دل کے ٹیشوز کا حصول ممکن بنایا گیا اور بتدریج پورا دل بنانے میں کامیابی حاصل کی گئی مگر سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی سب سے بڑا چیلنج خلیات کی مدد سے ایک مکمل انسانی دل بنانا ہے اس تکنیک کی بدولت مستقبل میں دل کے مریض اپنے جسم کے ریسائکل خلیات کو استعمال کر کے نیا دل حاصل کر سکیں گے جس کا جسم کی جانب سے مسترد کیے جانے کا خطرہ بھی بہت کم ہوگا محققین کا کہنا تھا کہ دس برسوں میں اعضا پرنٹ کرنے والے پرنٹر دنیا بھر کے ہسپتالوں میں ہوں گے اور یہ عمل معمول بن جائے گا اب سائنسدان اگلے مرحلے میں 3 ڈی پرنٹر دل کو انسانی دل کی طرح دھڑکنا سکھانے کی کوشش کریں گے جس کے بعد ان کا ٹرانسپلانٹ جانوروں میں کیا جائے گا تو یہ تھی ایک اہم پیش رفت صحت کی دنیا میں تو اسی کے ساتھ ہم رپورٹ کی تفصیلات کی طرف بڑھتے ہیں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہیموفیلیا کا عالمی دن ہر سال سترہ اپریل کو منایا جاتا ہے جس کا مقصد لوگوں میں اس مرض کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنا ہے اور اس مرض کے علاج کے لیے آسانیاں اور سہولیات میں بھی اضافہ کرنا ہے تاکہ اس مرض سے متاثرہ افراد کی زندگیوں کو بہتر اور محفوظ بنایا جا سکے ورلڈ فیڈریشن آف ہیموفیلیا ایک عالمی تنظیم ہے جو اس مقصد کو پورا کرنے میں اپنا ہم کردار ادا کر رہی ہیں ورلڈ فیڈریشن آف ہیموفیلیا نے اس سال کا موضوع آؤٹ ریچ آئیڈینٹیفیکیشن رکھا ہے جس کا مطلب ہے اس بیماری سے متاثرہ کمیونٹی اور علاقوں تک رسائی حاصل کرنا ہے اس ادارے کی پریس ریلیز کے مطابق سب سے اہم چیز بیماری کے شناخت اور اس کے علاج کے لیے سب سے پہلا قدم اس بیماری کے مریضوں کی اچھی دیکھ بھال کرنا ہے تو یہ تو کچھ بات ہوئی اس دن کے حوالے سے تو اس مرض کے حوالے سے کچھ تفصیلات بتا رہی ہیں ہماری نمائندہ سیرت فاطمہ اپنی اس رپورٹ میں تو آئیے آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں ہیموفیلیا ایک خاندانی یا موروسی بیماری ہے جو والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہے یہ بیماری زیادہ تر ماں سے بیٹوں میں منتقل ہوتی ہے اگرچہ لڑکیوں میں یہ بیماری ہو بھی تو ظاہر نہیں ہوتی اس بیماری کے مریض کو اگر چوٹ لگ جائے تو اس کا خون نہیں رکتا بلکہ بہتا رہتا ہے کیونکہ ان کے جسم کلاٹ بنانا کم کر دیتے ہیں جو چوٹ کے بعد خون کو روکنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کے ہیموفیلیا سینٹر کی انچارج ڈاکٹر تعظیم انوار نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے بات کرتے ہوئے ہیموفیلیا کی بیماری کے حوالے سے بتایا 
हिमोफीलिया बीमारी जो है इसको हम एक्स लिंग डोमिनेंट डिजीज कहते हैं यानी कि ये माँ के जरिए उनके मेल बेबी में ट्रांसफर होती है होता ये है कि हर इंसान में थर्टीन क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं और प्लेटलेट ये सारे यज्ञ होके जो ब्लीडिंग पॉइंट होता है उसको सील करते हैं हीमोफीलिया में होता है कि इनमें से एक क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है हीमोफीलिया की दो टाइप्स होती हैं हीमोफीलिया ए जो कि फैक्टर एट की डेफिशिएंसी से होती है दूसरी हमारी टाइप है हिमोफीलिया बी जो की फैक्टर नाइन की डेफिशियंसी से होती है डॉक्टर ताजीम अनवार ने हीमोफीलिया की अलामत का जिक्र करते हुए कहा मोस्ट कॉमन जो इसमें पेशेंट को कम्प्लेन होती है वो ज्वाइंट ब्लीड कर जाते हैं बड़े ज्वाइंट जो होते हैं जैसे कि हमारा घुटने का है एंकल ज्वाइंट है एल्बो ज्वाइंट है नी ज्वाइंट है इसमें ब्लीडिंग हो जाती है और ब्लीडिंग के साइन ये होते हैं कि वो ज्वाइंट जो है सूट जाता है पेन होना शुरू हो जाता है और पेशेंट जो है चल फिर नहीं सकता दूसरा कॉमन जो ब्लीडिंग साइट है वो मसल होती है यानी कि इनके मसल में ब्लीड हो जाती है ये मसल जो है पेट की मसल्स भी हो सकती हैं, नेक मसल्स भी हो सकती हैं, कहीं की भी हो सकती हैं। इसके अलावा जो ब्लीडिंग होती है वो आपके मैदे के जरिए यानी कि वॉमिटिंग के जरिए भी ब्लड आ सकता है और स्टूल के जरिए भी आ सकता है एक और साइट रीनल ब्लीड है यानी कि किडनी के जरिए भी इनको ब्लीड हो सकता है और वो पेशाब के जरिए आएगा एक बहुत ही खतरनाक ब्लीडिंग है जो कि इंट्राक्रीनियल यानी कि दिमाग के अंदर ब्लीड होती है होली फैमिली अस्पताल के सीनियर पीडियट्रिशियन डॉक्टर इसरार ने हीमोफीलिया की एहतियाती तदाबीर और इलाज का जिक्र करते हुए बताया इलाज इसका बिल्कुल जी मौजूद है लेकिन मुस्तकिल इलाज नहीं है सिर्फ इलामती इलाज मौजूद है दुनिया में कहीं पे भी इसका कोई मुस्तकिल इलाज मौजूद नहीं है जो आरवी इलाज है उसमें यही होता है कि जो खून जमने वाले खुलिए होते हैं जिसको फैक्टर एट कहते हैं वो फैक्टर एट जब हम लगा देते हैं उस बच्ची को तो उसका खून रुकना बंद हो जाता है और काफी अरसे तक वो नॉर्मल रहता है बिल्कुल ठीक ठाक रहता है जब उसका लेवल कम हो जाता है तो दोबारा लगाना पड़ता है ताकि खून निकले ना जब इमरजेंसी में कोई मसला हो जाए तो हम उसको सफेद खून लगाते हैं बड़े हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है जो खून बह रहा होता है वो प्रॉब्लम नहीं करता फिर हकूमती सतह पर इसके लिए क्या इकदाम किए गए हैं इस हवाले से डॉक्टर इसरार का कहना है हकूमती सतह पे एज सच कोई सेपरेटली तो नहीं है इसके लिए जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उन्हीं के अंदर इनका इलाज किया जाता है हीमोसिलिया सेंटर बने हुए होते हैं उन्हीं के अंदर इलाज हो रहा होता है हीमोफीलिया का आलमी दिन हर साल 17 अप्रैल को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जाता है जिसका मकसद लोगों में हीमोफीलिया जैसी बीमारी के बारे में आगाही पैदा करना और इस मर्ज के इलाज के लिए आसानियां और सहूलियात में इजाफा करना होता है ताकि इस मर्ज के शिकार अफराद की जिंदगी को बेहतर और महफूज बनाया जा सके वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया एक मशहूर आलमी तंजीम है जो इस मकसद को पूरा करने में अपना अहम किरदार अदा कर रही है सदाए जहाँ के लिए सीरत फातमा रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद सेहत के सेगमेंट से हमने आपको एक रिपोर्ट सुनवाई तो इसी के साथ हम अगली रिपोर्ट पर चलेंगे लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग खबर आपके लिए हम लेकर आए हैं चीन अक्सर मंसूबों से दुनिया को हैरान करता रहता है मगर अब वो ऐसा काम करने जा रहा है जो किसी खलाई दुनिया का लगता है जी हाँ एक ऐसी स्पेस बेस जो की किसी एलियन वर्ल्ड का मुकाम लगती है का अफ्तः चीन में हो गया है सहराय गोभी के वस्त में वाकई खलाई बेस के क्याम का मकसद मुस्तबिल में मरीख में लोगों की बसाने की जानब पेशरफ करना है बंजर पहाड़ों और सुर्ख सरजमीन वाला ये मुकाम शुमाली मगरबी सूबे 
گانسو میں واقع ہے اور اسے مارس بیس ون کا نام دیا گیا ہے جو کہ بدھ سے کام کرنے لگی ہیں اس بیس کا مقصد شہریوں کو دکھانا ہے کہ ہمارے پڑوسی سیارے میں زندگی کیسے ہو سکتی ہے چین کی جانب سے خلائی پروگرام پر بہت زیادہ فنڈز خرچ کیے جا رہے ہیں اور خلا میں پہلی کالونی بنانے کے معاملے میں وہ امریکہ کو پیچھے چھوڑنے کی خواہش رکھتا ہے سرائے گوبی میں قائم کی جانے والی بیس ایک سولر گمبت اور نو ماڈیولز پر مشتمل ہے جس میں لوگوں کو رہنے کے لیے کوارٹرز ایک کنٹرول روم ایک گرین ہاؤس اور ایک ایئر لاک بھی موجود ہے اس بیس کی تعمیر پر چین نے پانچ کروڑ یوان خرچ کیے ہیں اور یہاں آنے والے افراد صحرا کے ٹریکس پر جا سکتے ہیں جہاں مریخ جیسی جگہ پر غاروں کی کھوج کر سکتے ہیں اس سے قبل چین ہی کے صوبے شنگائی میں ایک مریخ گاؤں کو گزشتہ ماہ کھولا گیا تھا جس کے موسمی حالات مریخ کے قریب تحرین تصور کیے جاتے تھے تو اسی انٹرسٹنگ خبر کے بعد اب ہم اگلی رپورٹ کی تفصیلات کے لیے بہجت کی جانب بڑھتے ہیں رپورٹ کی تفصیلات بتائیے بہجت جی بہت شکریہ نگت جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں پیرس کے تاریخی گرجا گھر نوٹرام میں اچانک بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی تھی جس سے اس قدیم عمارت اور سیاحت کے اہم مرکز کو شدید نقصان پہنچا آگ بجھانے والے عملے نے کہا کہ آتش زدگی سے آٹھ سو سال پرانے گرجا گھر کی چھت کا ایک اور مینار گر گیا لیکن اس کے پتھروں سے بنے ڈھانچے کو تباہ ہونے سے بچا لیا گیا آگ بجھانے والے عملے نے گرجا گھر میں موجود نوادرات سمیت اہم مواد کو ضائع ہونے سے بچا لیا ہے فرانس کے صدر نے کہا ہے کہ تاریخی کیتھیڈرل کو اپنی اصل حالت میں بحال کر دیا جائے گا فرانسیسی میڈیا کی رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ آگ بجھانے کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ زیادہ تر امکان یہی ہے کہ آگ بھرنے کا تعلق گرجا گھر کی تزین و آرائش کے کام سے ہے کیونکہ ان دنوں گرجا گھر کی تزین و آرائش اور مرمت کا کام بھی ہو رہا ہے تو قرون وسطیٰ کے دور سے تعلق رکھنے والا یہ کیتھلک کیتھیڈرل یورپ میں سیاحت کے بڑے مراکز میں شامل ہے جسے بڑی تعداد میں لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اس کا تعلق بارہویں صدی عیسوی سے ہے فرانس کے صدر ایمانول میکوا نے نوٹری رام کیتھیڈرل کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے پانچ برسوں کا ہدف مقرر کیا ہے میکوان نے ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فرانس معماروں کی قوم ہے اور ہر شخص کی شرکت کے ساتھ اس کی تعمیر کا کام مکمل کیا جا سکتا ہے لیکن تاریخی عمارتوں کی بحالی کرنے والے ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ کیتھیڈرل کی سابقہ شان و شوکت بحال کرنے میں اشروں کا وقت لگ سکتا ہے تو یہ وائس آف امریکہ کی زلتس کا ہو کی رپورٹ ہے جو ہم آپ کے لیے اس وقت پیش کر رہے ہیں کیتھیڈرل میں لگنے والی آگ کی خبر دنیا بھر میں گردش کرتی رہی بیشتر افراد کے لیے پیرس کا یہ تاریخی مقام ایک مذہبی علامت بھی ہے جاپان کی کابینہ کے چیف سیکرٹری یوشی ہی دسگا کا کہنا ہے کہ نوٹر ڈیم کیتھیڈرل کو یونیسکو کی طرف سے عالمی ورثہ قرار دیا جا چکا ہے اور اس کا نقصان دنیا کا نقصان ہے ہمارے دل درد سے بوجھل ہیں The damage is a serious blow to the historical and cultural legacy of all of humanity. Alexshin ka kehna hai ki is tarikhi aur saqafati miras ko pahunchne wala nuksan insaniyat aur hamare logon ke liye ek bada dhachka hai. Notre Dame is a global icon. Australia mein hisbe ikhtilaf ke leader Bill Shorten kehte hain ki Notre Dame alami satah par azmat ki alamat hai. فرانس کے صدر ایمانول میخوان کی اپیل کے جواب میں کیتھیڈرل کی تعمیر نو میں مدد کے لیے ایک ہی دن میں تقریباً آٹھ سو ملین ڈالر کی فراہمی کے وعدے کیے گئے فرانس کے صدر ایمانول میخوان کہہ رہے ہیں کہ ہم نوٹر ڈیم کو مزید خوبصورت بنا دیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ ایسا پانچ برسوں میں ممکن ہو سکے ہم ایسا کر تو سکتے ہیں 
لیکن تاریخی عمارتوں کی بحالی کے ماہرین کہتے ہیں کہ اس منصوبے کی تکمیل میں اشرے لگ سکتے ہیں ایرک فشر اسٹراسبورگ کے کرون وسطا کیتھیڈرل کی دیکھ بھال کے نگران ہیں وہ کہتے ہیں ایرک فشر کہہ رہے ہیں کہ ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ کام کے حوالے سے چند سال نہیں بلکہ اشرے لگیں گے ابتدائی تخمینہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا جس سے اس بات کا تعین کیا جا سکے گا کہ کس حد تک تباہی ہوئی ہے اور کس چیز کو بچایا جا سکتا ہے اگلا مرحلہ بحالی کے انتخاب کا ہے جو تعمیر نو کا کام شروع کرنے سے پہلے ہونا ہے انیس سو بانوے میں ونڈسر کاسل میں بھی آگ لگ گئی تھی اور اس کی بحالی کے لیے کام کرنے والے ایک ماہر تعمیر فرانس ماؤٹ کہہ رہے ہیں کہ معماروں کی دستیابی شیشے کا کام کرنے والے فنکاروں اور تاریخی عمارتوں کی بحالی کا کام کرنے والے ماہر بڑیوں کی تلاش کا کام ایک بڑا چیلنج ثابت ہوگا برطانوی ماہر تعمیر فرانسس مواد کہہ رہے ہیں کہ کھڑکیوں کے لیے پتھر لکڑی اور شیشے کا کام کرنے والے ماہرین کی فراہمی ایک ایسا معاملہ ہے جس کے لیے پورے یورپ کی صنعت کو اس وقت ممکنہ طور پر چیلنجوں کا سامنا ہو سکتا ہے خاص طور پر جب ہم جانتے ہیں کہ متعدد بڑے منصوبوں کو بھی ایسی ہی دشواریوں کا سامنا ہے بعض لوگ زور دیں گے کہ کیتھیڈرل کو اسی مواد اور اسی انداز میں تعمیر کیا جائے جیسا کہ یہ آگ لگنے سے پہلے تھا لیکن برطانوی ماہر تعمیر ماؤت کہتے ہیں کہ ممکن ہے یہ بات دانش مندی کی نہ ہو اس وقت معاشرانہ مہارت اور مواد استعمال کرنے سے کیتھیڈرل کو بہتر طور پر تعمیر کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ مزید آٹھ سو سال تک قائم رہ سکے برطانوی ماہر تعمیر توجہ دلاتے ہیں کہ شاندار تاریخی عمارتوں کو مکمل ہونے میں اشرے بلکہ بعض اوقات صدیاں لگیں ان کی تعمیر میں استعمال ہونے والا سامان اور تعمیر کرنے کے انداز بھی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہے ہیں بہج جلانی اردو بیو اے واشنگٹن پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام کے آخری حصے میں بھی آپ کے لیے زبردست رپورٹ لے کر آئیں گے ہمارے ساتھ رہیے آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں ویلکم بیک ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش سدا جہاں میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ابھی مریخ کی بات کی نگھت نے بھی تو ہم بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ سیارہ مریخ پر سائنسی تحقیق میں مصروف امریکی خلائی تحقیقی ادارے ناسا اور یورپی ادارے ای ایس اے کے جمع کردہ اداد و شمار نے پہلی مرتبہ مریخ پر زیر زمین پانی کے نظام کی جولوجیکل شہادتیں فراہم کر دی ہیں جو فزیکل ریسرچ جنرل میں شائع ہونے والی اٹلی اور نیدرلینڈ کے محققین کے مطالعے کے حوالے سے تحقیق میں شامل ایک سائنسدان فرانسسکو سالس نے اپنی ایک ای میل میں لکھا کہ تحقیقی نتائج سے پرانے ماڈل اور اسی طرح کے دیگر مطالعوں کی تصدیق ہو گئی اور یہ بھی کہ زیر زمین جھیلیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں مریخ پر پانی کی موجودگی کی تصدیق سائنسدانوں کا دیرینہ خواب رہا کیونکہ اس کے بغیر اس سیارے پر کبھی ایسا ماحول پیدا نہیں ہو سکتا جیسا زمین پر موجود ہے جس کی وجہ سے یہاں زندگی کا آغاز ہوا پہلے مریخ پر برف کے ٹکڑے نظر آئے جس نے ماضی میں یہاں پانی کی نشاندہی کی تو جناب یہ تھی کچھ خلا کی باتیں اب ذرا خلا کی وسطوں سے زمین کا رخ کرتے ہیں کیونکہ نگت ہمیں ایک کلے کی سیر کرانے لے جا رہی ہیں جی نگت خپلو کلے کے بارے میں کچھ بتائیے 
शुक्रिया बहजत वादी खपलो जो है उसके बारे में मैं जरूर थोड़ा सा बताना चाहूंगी किले के सैर पर जाने से पहले वादी खपलो गिलगित बल्तिस्तान के छह अजला में से जिला गांचे का सदर मुकाम है पूरे जिले गांचे को बल्तिस्तान के दीगर इलाकों के लोग खपलू भी कहते हैं जो वादी स्कर्दू से 103 किलोमीटर मशरक की जानब वाक़ है ये इलाका सयाहों के लिए एक पुरकशिश मुकाम है और हर साल सैकड़ों पाकिस्तानी और गैर मुल्की सयाह यहाँ का चक्कर लगाते हैं ये मुकाम कराकरम के बुलंद पहाड़ियों के दामन में वाक़ है जहाँ से दुनिया की इक्कीसवीं बुलंद तरीन पहाड़ी मशबरूम नहायत नज़दीक पड़ती है नेज़ यहाँ का इलाका होशिय मारखोर के शिकार के लिए अंग्रेज़ दौर से ही मशहूर है यहाँ की तमीरत भी काबिल दीद हैं जैसे मस्जिद चकचंद जो कि खत्े की अवलिन मसाजिद में से एक है जिसकी तमीर तेरहवीं सदी में हुई इसके अलावा दो सौ साल पुराना खपलो किला भी तिब्बती और ईरानी फ़न तमीर का नज़ारा फराहम करता है और आज हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन हमें इसी ज़बरदस्त से खूबसूरत किले की सैर करवाने लेकर जा रहे हैं तो आइए चलते हैं पाकिस्तान के दीगर इलाकों की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी सियाहती और सकाफती मकाम कसरत से पाए जाते हैं जो अपने तारीखी पस मंजर के पेश नज़र बहुत अहमियत के हामिल हैं ये आसार कदीमा और तारीख से दिलचस्पी रखने वालों के लिए बहुत ही पुरकशिश हुआ करते हैं इन्हीं तारीखी दरेचों में से एक खपलू का किला है जिसको अठारह सौ चालीस में राजा यबगो दौलत अली खान ने तमीर करवाया जो की शाही खानदान की रिहाइश गाह थी इस शाही रिहाइश गाह की तारीखी अहमियत के पेश नज़र आ खान कल्चरल सर्विस पाकिस्तान ने इस कल्ले को महफूज किया खपलू बुनियादी तौर पर जिले गांछे का सदर मुकाम है जो स्कर्दू शहर से 103 किलोमीटर के फासले पर वाक है खपलू कदीम वक्तों में दूसरी बड़ी बादशाहत का मरकज था जिसके तजारती रास्ते दरिया शोक से लद्दाख की तरफ जाता था यह कला फन तमीर के एतबार से अपनी नोयत का मुनफरद कला है जो पत्थर गारे और लकड़ी से तामीर किया गया है इसकी खस्ताहाली को दूर करने के लिए 2005 में आगा खान कल्चरल सर्विसेज पाकिस्तान के जेर एहतमाम नार्वे के ताउन से उसकी मरम्मत का काम शुरू हुआ जो 2011 में मुकम्मल हुआ इस कले के फन तमीर के सिलसिले में 7 नवंबर 2012 को वर्जन हॉलीडे टूरिज्म ने बेहतरीन फन तमीर का एवार्ड दिया कले की ऊंचाई आम मकानों के एतबार से सात मंजिला इमारत के बराबर है इस कले में शाही खानदान के लिए रिहायशी कमरे खाब स्टोर बावरची खाने और चौकीदार के कमरे मौजूद हैं इस कले के बाग में उस वक्त के राजा ने अपने शौक को मद्देनजर रखते हुए कश्मीर और मुलहका इलाकों से रास्ता दिशवार होने के बावजूद फूल और पौधे मंगवाकर इस कले को दिलजेब बनाया और इस कले में फवारे भी लगवाए गए हैं जो इस बाग और कले की खूबसूरती में मजीद इजाफा करता है जी रेडियो न्यूज़ नेटवर्क ने आपको खपुल किले की ज़बरदस्ती सैर करवाई तो अगली दफ़ा आप ज़रूर जाइएगा जाके देखिएगा कि ये जगह कैसी है और इस किले की क्या खूबसूरती है अगर आप आंखों से देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा तो इसी के साथ अब हम प्रोग्राम की अगली रिपोर्ट की जानब बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले हसब मामूल हम बहजत से शोबिस की कुछ ज़बरदस्ती खबरें जानते हैं जो आपके लिए हर हफ्ते लेकर आती हैं तो बहजत बताइए क्या खबरें हैं आज आपके पास जी निगत बॉलीवुड फिल्मों और खास तौर पर बिहारी बाबू के नाम से फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा अगले आठ माह तक फिल्मी पर्दे पर बार बार दिखाई देगी इस मुद्दत में उनकी मुसलसल चार फिल्में रिलीज होने वाली हैं इंडो एशियन न्यूज एजेंसी को दिए गए एक इंटरव्यू में सोनाक्षी सिन्हा ने बताया कि इन चारों फिल्मों में उनके किरदार बिल्कुल मुख्तलिफ हैं यानी चार फिल्में चार मुख्तलिफ किरदार उन्होंने बताया कि सबसे पहले फिल्म 
کلنک ہے جو سترہ اپریل کو ریلیز ہوئی ہے یہ فلم سن انیس سو چالیس کے دور میں زندگی گزارنے والی ایک عورت کی کہانی پر مبنی ہے دوسری فلم مشن منگل ہے جس میں ان کا کردار ایک خاتون سائنسدان کا ہے اس کے بعد ریلیز ہونے والی فلم کا ٹائٹل ابھی فائنل نہیں ہوا لیکن اس میں وہ ایک آزاد خیال لڑکی بنی ہے جو سپنوں میں زندہ رہتی ہیں اور اپنے خوابوں کی حقیقی زندگی میں تعبیر کے پیچھے بھاگتی ہیں اور چوتھی فلم دبنگ کا تیسرا سیکول ہے جس کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ فلم کا کردار وہی رجو والا ہے جس سے انہوں نے اپنا فلمی کریئر شروع کیا اور جو لوگوں کو آج تک یاد ہے تو جناب دوسری چیز جو ہے وہ آپ اس کو شو بز کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ سماجی رابطے کی ویب سائٹس پر اجرک ڈیزائن کے ملبوسات تیار کرنے والی ایک امریکی کمپنی کے خلاف نیا تنازعہ کھڑا ہو گیا ہے جس پر گرما گرم بحث جاری ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اجرک سندھ کی پہچان اور سندھی ثقافت کا عام جزو ہے لیکن ایک امریکی کمپنی کی جانب سے اجرک ڈیزائن کے ملبوسات بنانے اور اسے ایک نیا نام دینے پر سوشل میڈیا کے صارفین آپس میں ہی الجھ گئے اجرک ڈیزائن کی ملبوسات کی آن لائن فروخت جاری ہے کمپنی نے اپنے اس ڈیزائن اور کلر کو برک مالٹائی کا نام دیا ہے پاکستان بھر اور خاص طور پر سندھ سے تعلق رکھنے والے افراد کہتے ہیں کہ امریکی کمپنی نے اجرک ڈیزائن کے ملبوسات بنانا ہی تھے تو اس کا نام بدلنے کی کیا ضرورت تھی تو جناب یہ تھیں کچھ خبریں جو کہ شوبز سے پہلے ہم آپ کو سناتے ہیں تو آئیے اب چلتے ہیں نگت کے پاس اور تفصیل معلوم کرتے ہیں شکریہ بہجت ابھی ہم لے کر جائیں گے اپنے سامعین کو شوبز راؤنڈ اپ کی جانب اور زبردستی آج اس ہفتے کی جو فلمیں ہیں کون سی ریلیز ہو رہی ہیں ان کے ٹیزر بھی ہم سنائیں گے جسے پیش کر رہے ہیں ہمارے نمائندے شمشاد آفریدی تو آئیے سنتے ہیں ہالی ووڈ کی کامیاب ترین فلم سیریز اوینجرز کے سپر ہیروز چھبیس اپریل کو بڑے پردے پر انٹری کے لیے تیار ہیں شائقین کو اوینجرز اینڈ گیم کا شدت سے انتظار ہے کروڑوں مداحوں کے پسندیدہ سپر ہیروز فلم اوینجرز اینڈ گیم میں اپنے دشمن تھینوس سے آخری جنگ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اس فلم کی گزشتہ کڑی اوینجرز انفینیٹی وار میں ولن تھینوس کی جیت ہوئی تھی اور دنیا کی آدھی آبادی کے ساتھ آدھے اوینجرز کا بھی نام و نشان مٹ گیا تھا لیکن اب اوینجرز اپنے لاپتہ ساتھیوں کو واپس لانا اور دنیا کی تباہی کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں کیا وہ اس مقصد میں کامیاب ہو پائیں گے اس رات سے پردہ چھبیس اپریل کو اٹھے گا دوسری جانب فلم کی ریلیز سے چند روز قبل ہی فلم کے کچھ کلپس لیک ہو گئے ہیں اور مارول انتظامیہ نے ٹویٹر پر ڈونٹ اسپول دی اینڈ گیم کے نام سے ہیش ٹیگ شیئر کر کے مداحوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو لیک ہونے والی ویڈیوز بھیج کر فلم کا مزہ خراب نہ کریں مارول کی جانب سے اس اپیل کے بعد ڈونٹ اسپول دی اینڈ گیم کا ہیش ٹیگ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بنا رہا پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان نے فلم پرے ہٹ لو میں مداحوں کو اپنی پہلی جھلک دکھا دی آصم رضا کی ہدایت کاری میں بننے والی رومانوی فلم پرے ہٹ لو میں مرکزی کردار مایا علی اور اداکار شہریار منور ہے جس میں ماہرہ خان مہمان اداکارہ کے طور پر جلوہ گر ہوں گی فلم پرے ہٹ لو کا کچھ روز قبل ایک موشن پوسٹر جاری کیا گیا تھا جس میں ماہرہ خان کی جھلک تو منظر عام پر نہیں لائی گئی البتہ آصم اظہر نے اداکارہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بتایا کہ وہ فلم کے گیت مورے سیاح کے لیے خصوصی خواب ہے 
फास्ट एंड फ्यूरियस की टीम ने फिल्म होप्स एंड शो का नया ट्रेलर जारी कर दिया है होप्स एंड शो में मारूफ अदाकार दी रॉक और जैसन स्टेथम धूम मचाने आ रहे हैं फिल्म का टीजर एक्शन और एडवेंचर से भरपूर है फिल्म में एड्रेस एल्बा भी अपनी जानदार अदाकारी के जौहर दिखाएंगे जबकि डब्ल्यू के मारूफ रेसलर रोमन रेंस भी फिल्म की कास्ट में शामिल है फास्ट एंड फ्यूरियस का एक्शन ड्रामा और एडवेंचर ऐसी भरपूर शाहकार रवा साल अगस्त में रिलीज किया जाएगा भारतीय हुक्मरान जुमात भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा राजा सिंह ने योम पाकिस्तान पर आईएसपीआर की जानब से रिलीज करता नगमे को चोरी कर लिया है राजा सिंह ने 12 अप्रैल को ट्विटर पैगाम में कहा था कि वो 14 अप्रैल को एक नगमा रिलीज करने जा रहे हैं जिसे वो फौज के नाम करेंगे लेकिन इस नगमे के बोल और धुन वही है जो आई ने योम पाकिस्तान आरोप साहिर अली भगा की आवाज़ में नगमा रिलीज किया था पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपने जाती ट्विटर अकाउंट ऐसी भारतीय हुक्मरान जुमात के रहनुमा की जानब ऐसी पाकिस्तान गाना चोरी करने पर रीट्वीट करते हुए कहा है कि खुशी है कि आपने नकल की लेकिन आपको सच बोलने की भी नकल करनी चाहिए इसी के साथ ही प्रोग्राम सदाए जहां अपने अख्ताम को पहुंचा आज का शो आपको कैसा लगा अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां पीओ बॉक्स नंबर 1399 इस्लामाबाद आपकी आरा का हमें इंतजार रहेगा निगत अमान को स्टूडियो इंजीनियर शाहिद अबासी के साथ इजाजत दीजिए खुदा हाफिज और इसके साथ ही बेहजत जिलानी भी वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन के स्टूडियो से आपसे इजाजत चाहती है रिकॉर्डिंग इंजीनियर अल सैंतोस के साथ आपसे हमारी मुलाकात फिर होगी सदाए जहां के एक और नए शो के साथ अब इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज